0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de Noticias. Media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Buenos días. Barranquilla amanece hoy con 25 grados de temperatura. El aeropuerto Ernesto Cortizos funciona normalmente para todo tipo de operaciones aéreas.
0: En cadena de noticias, resumen de noticias para hoy.
2: La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fede Café, informó que el valor para la carga de 125 kilos cerró este miércoles 9 de febrero en 2.307.000 pesos. Con relación al martes 8 de febrero, el precio subió 67.000 pesos. Por otro lado, la libra del café cotizado en la bolsa de Nueva York cerró la jornada al alza 2,58 dólares, 0,8 dólares más que el día anterior, 2,50 dólares. El precio de la pasilla de finca por arroba se mantuvo en 42.500 pesos y el de la pasilla contenida en el pergamino cerró igual que el martes a 7.000 pesos. El alza en el precio de la carga de café de 125 kilogramos se da luego de que la producción en el país cayera 20% en enero de 2022. Fueron de 868 mil sacos de 60 kilogramos frente a los casi 1,1 millones de sacos del primer mes de 2021. Una situación que estuvo propiciada por las condiciones climáticas poco favorables para el cultivo. Y en otro orden de la información COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó este miércoles 9 de febrero de 2022 8.785 casos nuevos de COVID-19. En las últimas 24 horas se procesaron 43.222 pruebas de las cuales 19.057 son PCR y 24.165 de antígenos. El informe también señala que 207 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en el último día. De esta manera, el país llega a un total de 136.404 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia. Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total de 5.994.301 contagios, de los cuales 45.276 son casos activos y 5.792.059 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional.
3: La protesta en Canadá de los choferes por la obligación de vacunarse contra el COVID-19 cumple 13 días, el centro de Ottawa sigue completamente bloqueado, el primer ministro Justin Trudeau acusa a los conservadores de instrumentalizar políticamente esta crisis. Rusia inicia maniobras militares en territorio aliado, Bielorrusia, una acción que echa más leña al fuego a la tensión con Ucrania. Nos iremos a Kiev para ver cómo están viviendo la amenaza de una ofensiva rusa. Y en Bolivia comienza hoy el juicio contra la expresidenta Janine Áñez por su presunta participación en un golpe de Estado, Áñez que desde ayer está en huelga de hambre. Enseguida desarrollamos estas y otras informaciones. Están escuchando Radio Francia Internacional. Empezamos en Canadá, donde la protesta contra el Gobierno por las restricciones sanitarias anti-COVID se enquistan y llegan al Parlamento. El primer ministro Justin Trudeau acusó a los conservadores de sacar partido de esta crisis.
4: La realidad es que el apoyo del Partido Conservador de Canadá a las personas que levantan barricadas en nuestras calles y en nuestros cruces fronterizos perjudica a las empresas, a los canadienses que tienen que llevar comida a su mesa. Eleva los precios, causa incertidumbre, inestabilidad y frustración a personas que ya han sufrido demasiado a causa de esta pandemia en los últimos dos años. Es hora de que el Partido Conservador muestre un liderazgo responsable y condene
3: estos bloqueos. Las protestas cumplen 13 días eh, con el centro de Ottawa completamente bloqueado por cientos de camiones. Recordemos que esta crisis se inició por la obligatoriedad para los chóferes que transportan mercancía de Canadá a Estados Unidos de vacunarse contra el COVID-19. La situación comienza a ser insoportable, como nos explica Hugo Crespo, gerente de un establecimiento hotelero en el centro de Ottawa.
5: Lo de la protesta de los camioneros, yo creo que si se hubiese hecho por provincia y cada quien en su, en su lugar, pues la verdad es que hubiese sido más organizado y más escuchado que venir todos hasta el Capitolio, donde pues la verdad es que el gobierno ni los, ni los escucha.
1: ¿Y hay contaminación? ¿Cómo están viviendo esto?
5: Oh sí, Es, es feo. Si va uno al centro, eh, imagínate que tienes concentrados cientos de camiones que utilizan diésel y que están quemando diésel todo el día porque pues, hace un frío feo. Entonces tienen que tener el camión prendido para tener la calefacción prendida para poder sobrevivir a este frío. Tienen los fire pits, pequeños tambos de, de metal en el suelo con maderas en medio del Capitolio, a un lado de los camiones que tienen dicen en garrafones, o sea, es un peligro, es una bomba que aunque no lo vean, es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, no hay respeto, está equivocada la dirección de, de esta situación porque llega uno ahí con máscara y, y lo insultan, uno. quítate la máscara, no la necesitas.
3: Y desde Estados Unidos, la Casa Blanca mostró su preocupación por los bloqueos en el país vecino. El puente embajador es el más frecuentado entre Canadá y Estados Unidos y por ahí pasa el 25% de los productos. El puente es clave en la industria automotriz que ya se está viendo afectada por la falta de piezas para la fabricación. Y en Francia, el prefecto de París prohibió una manifestación también llamada Convoy por la Libertad, inspirada en el movimiento canadiense, miles de personas contrarias al pase de vacaciones vacunación, habían anunciado por las redes conducir sus vehículos este viernes y sábado para bloquear la capital francesa.
6: Los
3: ultimátums y amenazas contra Rusia no conducen a nada. Palabras esta mañana del titular de Exteriores ruso Sergei Lavrov, declaraciones que se añaden a la retaíla de dimes y diretes entre los rusos y los ucranianos con telón de fondo de movimientos diplomáticos para evitar una nueva guerra en el este de Europa. Recordemos que los occidentales acusan a Rusia de preparar una intervención contra Ucrania, Rusia lo desmiente y dice en su favor que lo único que está haciendo reforzar su seguridad en la frontera ante las ambiciones expansionistas de la OTAN hacia el este. Y por si fuera poco, en Bielorrusia comienzan unas maniobras militares de Moscú. Nos vamos en directo a Kiev desde la capital ucraniana. Eh, nos informa nuestro corresponsal Xavier Colás. Buenos días, Xavier.
7: Hola, buenos días. Rusia y Bielorrusia inician unas maniobras que preocupan a Ucrania y a la OTAN. Diez días de ejercicios militares conjuntos en la frontera con Ucrania, también cerca de Lituania y Polonia. Ucrania teme que jamás se vayan estos soldados, pero el Kremlin asegura que después serán replegados a sus bases. Son en total unos 30.000 soldados rusos los que están desplegados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado este jueves que los soldados rusos que se aglutinan en masa en sus fronteras son un medio de presión psicológica. Estos últimos días, además, han estado llegando a Bielorrusia armas de largo alcance rusas como baterías de misiles antiaéreos S-400. Pero hay más, más al sur. Seis buques de guerra rusos salen del Mediterráneo para dirigirse al Mar Negro en el marco de unas maniobras marítimas anunciadas que pueden, sin embargo, elevar más la tensión en la zona. El Mar Negro es un cruce de caminos con Ucrania, con Rusia, con la anexionada península de Crimea y también con varios países de la OTAN, el epicentro de este pulso geopolítico.
3: Muchísimas gracias, Xavier Colas, en directo desde Kiev. Las declaraciones. Bueno, ahora sí que vamos con esas declaraciones. Sorpresa e incredulidad se han causado las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles propuso hacer una pausa en las relaciones entre su país y España. Al referirse a la propuesta de, reformar, de la reforma eléctrica que su gobierno impulsa, el mandatario afirmó querer buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben. Las declaraciones han provocado estupor en Madrid. Braulio Moro
8: las declaraciones de López Obrador sorprendieron por su violencia y lo inesperado del gesto durante la conferencia de prensa que anima cada mañana al hacer un balance del proyecto de reforma eléctrica que busca aprobar el mandatario cargó explícitamente contra las empresas españolas
9: eran como dueños de México es el caso de
2: las empresas españolas que si ahora no es buena la relación eh, a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara hacer una pausa
8: que yo creo que nos va a convenir Habrá que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir. La relación entre España y México es una relación estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales, respondió el ministro de Asuntos Exteriores de España, quien subrayó que su gobierno no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de ese tipo. El gobierno mexicano promueve una reforma que reemplace la aprobada en 2013 que dio amplias y muy favorables condiciones de explotación de la electricidad a las transnacionales, entre otras españolas como Iberdrola, OHL o Repsol. No es el primer choque del presidente mexicano con el gobierno español. En 2019, AMLO escribió al rey Felipe VI para pedirle ofrecer a los mexicanos una disculpa de su gobierno por la conquista española. Más recientemente, el gobierno español tardó varios meses en acordar su placet a la nominación del nuevo embajador de México en España.
3: En Perú lo mínimo que podemos decir es que el nuevo gobierno, el cuarto desde que Pedro Castillo llegó al poder hace seis meses, empieza con mal pie. El nuevo titular de salud, el doctor Hernán Condori, recetaba productos no avalados por la ciencia y está eh, siendo investigado por supuesta corrupción. A Castillo le ha caído una avalancha de críticas por su designación. Para el presidente estos primeros meses han sido bastante complicados. Un periodo protagonizado por confrontaciones políticos políticas según los analistas, informa Paola Riza
1: confrontaciones, desacuerdos en su gabinete y cuestionamientos han empañado los seis meses que lleva Pedro Castillo en el poder. Este martes el presidente peruano nombró un nuevo gabinete de ministros encabezado por Aníbal Torres, quien reemplaza al abogado y parlamentario Héctor Valer Pinto, que solo duró tres días en su cargo tras publicarse supuestas denuncias por violencia intrafamiliar. El nuevo gabinete de 19 miembros es el cuarto que juramenta Castillo, pues hace una semana el mandatario designó su tercer gabinete tras la renuncia de la primera ministra Mirta Vázquez por desacuerdos sobre ascensos en la policía. El académico y analista político Carlos Meléndez dice que para Castillo ha sido muy difícil equilibrar los actores políticos.
4: Castillo está más preocupado por sobrevivir que por gobernar. Entonces crea gabinetes para su supervivencia política. No crea gabinetes para gobernar un país en una crisis económica, social y de, y de, y de salud como la que está viviendo el Perú. Ha practicado cuoteos políticos en cargos ministeriales. Pero no, no le han dado re resultados. Entonces, por eso es que vemos esta, esta inestabilidad al momento de coalicionar a las fuerzas políticas de, de izquierda en el Perú.
1: Meléndez asegura que este nuevo gabinete refleja el radicalismo que caracteriza al mandatario.
4: El, el abogado Aníbal Torres es este un personaje claramente confrontación, que ha confrontado abiertamente a la op oposición, una figura bastante polémica. Yo diría que se alinea en una suerte de constitucionalismo populista que está buscando siempre alguna salida legal para llevar adelante una reforma cons constituyente a través de un re referéndum, a pesar que el Congreso se ha manifestado ante esa imposibilidad. Entonces, claro, este ánimo confrontacional ha abierto pues, suspicacias y críticas y reparos de, de los sectores, no solamente de la oposición, también de sectores de centro porque es un gabinete hecho para la confrontación y no para la gestión pública.
1: Castillo hizo otros seis cambios en el gabinete, aparte del primer ministro Torres, quien tiene 30 días para obtener un voto de confianza del Congreso. Si el Parlamento, controlado por la oposición derechista, le niega la confianza, Torres debe renunciar y Castillo deberá conformar un quinto gabinete.
3: Gracias, Paola Ariza. La expresidenta de Bolivia en huelga de hambre, Janine Áñez, protesta así contra su detención en la cárcel de La Paz, donde está retenida desde hace 11 meses. En huelga de hambre enfrenta su juicio, que comienza hoy mismo por su supuesta participación en un golpe de Estado. La derechista de 54 años será juzgada junto a ocho exmilitares. Se le acusa de haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales en ...en medio de protestas multitudinarias... ...por supuesto fraude electoral. Áñez que ha recibido el apoyo de otros líderes... ...de la derecha latinoamericana y europea... ...reacción del vicecanciller boliviano Freddy Mamani... ...entrevistado por Carlos Pizarro.
10: Tenemos conocimiento que 21 presidentes... ...de la derecha europea y latinoamericana han solicitado a que el relator especial que está visitando entre el 15 y 21 de este, de este mes pueda visitar a la presidenta expresidenta de facto que está en la cárcel en Bolivia, obviamente para que pues, continúe el proceso judicial. Obviamente para el país es de suma importancia que pueda concluir un proceso que se ha abordado en los estratos judiciales por incumplimiento a los deberes, a la constitución política del Estado, a la normativa propia de la Asamblea Legislativa en este caso de la Cámara de Senadores entonces se está trabajando en ese tema las autoridades eh, jurisdiccionales están viendo el tema obviamente tiene eh, alto contenido político y obviamente los uh, partidos eh, de la derecha conservadora de América Latina y de Europa están politizando el tema sin, sin tener digamos mayores elementos en el proceso mismo que se ha instalado en contra de la señora Áñez
3: era el vicecanciller boliviano Freddy Mamani. Y en El Salvador, el Congreso quitó la inmunidad a dos diputados oficialistas que, según unos audios, habían negociado presuntamente sobornos para romper la mayoría parlamentaria de Bukele. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias. En Cadena de Noticias, Gustavo Álvarez García Sábal.
9: ¿Quién pudiera haber pensado hace tres meses que la campaña presidencial colombiana iba a irse tan lejos de los temas fundamentales que el país quiere que le solucionen y terminara convertida en un burlesco cotilleo para que los votantes elijan entre si es conveniente o no tener un presidente borracho o un presidente pichador. El bochornoso reportaje a la ex senadora Merlano puso en vitrina pública sus amoríos con el candidato Alex Char. Hasta ahora, ninguna de las feministas ha salido a defender a Katia Nule, la ultrajada esposa, del exalcalde de Barranquilla, que por cierto es hermana de los nules del otro cuento. Sin embargo, me temo que el episodio y la manera habilísima como lo manejó Char le ha aumentado su imagen y sus votos, y dentro del machista pueblo colombiano que honra en silencio a un bacán como ese y se identifica orgullosamente con que sea el próximo presidente, porque todas las cualidades pueden provenir de su virilidad. En cambio, el malhadado video que muestra al candidato favorito Gustavo Petro, echando un discurso en Girardot en evidente estado de alicoramiento, es decir, borracho, les puede haber puesto los pelos de punta a los poquitos alfiles o asesores que quizás tenga. El país ni los medios los conocemos, pero sobre todo hará carrera por el despeñadero del desprestigio. Y no exagero, en este país que ha sido siempre borracho y pichador, se acepta lo segundo, pero se reacciona Condenatoriamente contra la posibilidad de un presidente borracho. Del alcohol hay muchos que han podido salir, como Yera Restrepo, que dejó de beber cuando se posesionó y solo aceptó jugo de Guayaba a los cuatro años de gobierno, y otros que lo disimularon muy bien, como los López, padre e hijo, siempre y cuando el whisky fuera regalado. Yo sabía, como quizás muy pocos colombianos, que Petro es de estricta formación y actitudes leninistas y que desde hace unos meses para acá ha adoptado poses de esfinge y miradas serenísimas, como si ya hubiese sido elegido o fuera un emperador romano. Pero lo que no sabíamos casi nadie era que levantaba la copa, y menos que no tenía ayudantes ni segundos distintos a Gustavo Bolívar que lo pudieran atajar para que no echara discursos en medio de semejante rasca. El haber tenido la humildad de reconocer que sí estaba borracho, no lo disculpa de la irresponsabilidad porque las perras no las olvidan los que las presencian, las pichadas sí, porque son en la intimidad. Muchas gracias.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con La Voz de América. Cadena
11: de noticias. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La posibilidad de un avance significativo de la diplomacia se ha visto opacada debido a la movilización en gran escala de equipo y personal militar en Europa Oriental, nos informa Celia Mendoza.
12: Aumenta la perspectiva de una posible guerra en torno a Ucrania con la movilización a Bielorrusia en las últimas horas de un sistema de misiles S-400, parte de los ejercicios conjuntos que adelantan según las Fuerzas Armadas Rusas. Mientras los soldados estadounidenses destacados en Alemania ya empiezan a llegar a Rumania, explicó el coronel Joe I Rusia, que movilizó seis buques de guerra del Mediterráneo al Mar Negro, ha negado cualquier intención de llevar a cabo una invasión a Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
11: Ni las bajas hospitalizaciones ni la reducción de los casos de contagios por COVID-19 animan aún a las autoridades sanitarias de Estados Unidos a eliminar la ordenanza de llevar mascarillas protectoras contra el virus en lugares cerrados. Todavía no hemos llegado, respondió en intercambio con periodistas la directora de los Centros para el Control de Enfermedades, Rochelle Valensky. Para Valensky, aunque las cifras son alentadoras, no es momento de proceder a poner fin al mandato de las mascarillas en sitios interiores. We'll
12: so a continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
11: La sociedad civil venezolana protesta contra funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
3: Varias estas se han registrado esta semana en la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para rechazar lo que califican como políticas inhumanas contra los migrantes venezolanos. Kelvin Zambrano solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhorte a Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas en materia de derechos humanos.
6: Que efectúe
4: una visita in loco a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad y Tobago por
3: su condición de nacionales venezolanos. Carlos Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Fotografías satelitales muestran a cientos de personas en formación en un campo de entrenamiento en la capital de Corea del Norte, un posible indicio de que el país se alista para realizar un desfile militar en medio de fuertes tensiones por sus recientes pruebas de misiles. El sitio web 38 NARD indicó que las imágenes captadas el 5 de febrero en el campo aéreo Mirim de Pyongyang, donde se han realizado ensayos de desfiles militares previos, probablemente dejen entrever que se avecina un gran desfile en Corea del Norte. Norte. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: En cadena de noticias, deporte.
13: Con un gol del belga Romero Lukaku a los 30 minutos del primer tiempo propiciado por un error defensivo del algilal de Arabia Saudita, el Chelsea de Inglaterra se llevó el triunfo ante el campeón asiático y a su vez consiguió el tiquete de la final del Mundial de Clubes de Fútbol para enfrentar el próximo sábado a Palmeiras de Brasil. Será el segundo intento del conjunto londinense de proclamarse campeón del mundo después del fallido hace 10 años cuando fue superado por otro grande de Brasil, el Corinthians. El colombiano Iván Ramiro Sosa, fichaje estrella del Movistar de España para la temporada 2022 de ciclismo, será el defensor del título en el Tour de la Provence 2022, que se disputará desde hoy hasta el próximo domingo ante rivales como el doble campeón mundial, el francés Juliá Alaphilippe, el colombiano Nairo Quintana y el ecuatoriano campeón olímpico Richard Carapaz. El Tour de Provence 2022 en la Costa Azul en el sur de Francia recupera un atractivo recorrido que costa de un prólogo contra reloj individual de 7 kilómetros antes de dar paso a los sprinter y velocistas en la jornada del viernes. Primera jornada en línea. Será también interesante el fin de semana cuando aparezcan las etapas de montaña. Luego de haber levantado el trofeo del Abierto de Australia después de una final emocionante ante Daniel Medvedev, Rafael Nadal no para de sorprender y ya anunció que estará en el gran torneo de Indian Wells, del 7 al 20 de marzo, torneo que se lleva a cabo en California, Estados Unidos. Será el primer torneo del español luego de obtener el récord de ser el tenista masculino con mayor cantidad de Grand Slam en la historia, con 21. El Mallorquin se proclamó campeón del Indian Wells en cinco ocasiones, tres de estas las hizo de manera individual en los años 2007, 2009 y 2013, mientras que en la modalidad de dobles ha levantado el trofeo junto a Marc López en el 2011 y 2012. Asimismo, el serbio Novak Djokovic se encuentra en la lista oficial de inscritos para este Master 1000 de Indian Wells, torneo donde se exigirá una prueba de vacunación completa contra el coronavirus. El domingo será un día grande para los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals en su lucha por ser campeones del Super Bowl 2021-2022. Pero también será una jornada muy especial y de ilusión para los creadores del Sophie Stadium, el ambicioso y muy innovador recinto de Los Ángeles, Estados Unidos, que acogerá dicha final de la NFL. El estudio HKS fue el responsable de imaginar este hermoso estadio que se inauguró en el 2021. En los peores meses de la pandemia, como parte de un proyecto de 5 mil millones de dólares y que con el Super Bowl vivirá su puesta de largo para llevar el espíritu del sur de California, Estados Unidos al mundo entero.
0: Alberto Marchena. Un 10 de febrero del año
4: de 1997. La agrupación de Britpop británica Blur publica su quinto disco. Este se convierte en uno de los discos más importantes para la banda porque a pesar de ser un grupo tremendamente exitoso en Europa, no había logrado un gran hit en Estados Unidos. Este álbum, el quinto disco, titulado simplemente Blur, incluía una canción que se
0: convertiría en su más importante éxito en listas de Estados Unidos. Se llama Son 2. Escuchan... Cadena de Noticias en Universal Cadena de noticias. Julio César Sepúlveda con Un Minuto para la Historia
2: de febrero 1990 en Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk anuncia que el líder Nelson Mandela sería liberado al día siguiente. El gobierno, ante la presión interna e internacional, decidió poner en libertad a Mandela el 11 de febrero de 1990.
0: Están escuchando Un Minuto para la Historia
2: Nelson Mandela, entonces de 71 años, había rechazado en varias oportunidades las ofertas de libertad y advirtió que la violencia no se detendría solo con palabras, sino que hacían falta hechos concretos Les acompañó Julio César Sepúlveda
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. De este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial Universal. Estás escuchando Universal Radio Digital Señal disponible en www.universalestereo.co En la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.co